0: De Kastraten, met Daan Esch.
1: De eerste stad waar ik je vandaag mee naartoe neem is het Bologna van de 17e eeuw. En waarom doe ik dat? omdat daar iets heel bijzonders gebeurt. Je hebt een aantal castraten zangers die aan de lijf hebben ondervonden wat hun stem is, hoe ze die moeten bouwen, hoe ze daarmee moeten omgaan, die andere castraten gaan lesgeven, die hun bevindingen gaan delen en die hen leren om uit de fouten die ze hebben gemaakt, uit de dingen die ze hebben ontdekt, om daar hun voordeel mee te doen. Ik heb hier een brief van Lorenzo da Ponte, van november 1798, dus al een eind in de 18e eeuw, waar hij een beetje de samenvatting geeft van het belang van die stad. En Lorenzo da Ponte schrijft: Nu maakte ik me op voor
2: de reis naar Bologna, een stad waar alle Europese theaters gewoonlijk hun zangers, dansers, castraten en muzici allerhande komen halen.
1: Dat is nogal eens een aanbeveling, want Lorenzo da Ponte was niet de minste. Hij was dé librettist waar Mozart zijn grootste successen aan te danken heeft. De man die Lenossi schreef, Così fan tutte, Don Giovanni. En Lorenzo da Ponte zegt niet meer dan dat Bologna het mecca is, het nek plus ultra van de pedagogie. Nu, hoe komt dat? daar waren een paar heel grote kastraten die daarvoor de basis hadden gelegd. En de belangrijkste, de eerste, de stamvader van die pedagogen, is ongetwijfeld Tosi. Tozi had als Castraat zelf als vertolker, geen onaardige carrière. Hij zong niet alleen in Italië, maar we hoorden hem ook in Wenen, in Dresden en haalt zelfs een paar seizoenen in Londen. En toch zullen we hem zo niet herinneren. Zijn belangrijkste bijdrage tot de muziekliteratuur is een lijvig boek, de Opinioni de Cantori Antici e Moderni. En daarin documenteert hij, als het ware, de uitvoeringspraktijken op het vlak van zang tussen 1680 en 1720. Nu, dat boek wordt een instant hit. Het wordt vertaald in het Engels, in het Frans, in het Duits. En Agricola, die in Duitsland als een leidinggevende figuur in de muziek wordt gezien, die schrijft daarover, Tozies werk is ongetwijfeld het beste boek dat ooit over de zangkunst is geschreven. Dat is ook een aanbeveling die kan tellen. Nu, wat doet Tozi in dat boek? Hij verdedigt de oude zangstijl tegenover de nieuwe, de nieuwe, die zich vooral toespitst op virtuose Allegro's in grote terts onder aarde. En wat Tosi probeert te doen, is terug te keren naar de idealen van de Florentijnse camerata, die de muziek dienstbaar achten aan het genre. Met name opera moet de gevoelens daarstellen, moet een geloofwaardige dramatische handeling kunnen aankondigen en is niet bedoeld om een solist te laten schitteren. Sosie schreef niet alleen. Hij coachte, hij leidde kastraten op om te zingen zoals hij. En dat is fundamenteel van belang, want zang is een ongelooflijk moeilijke discipline. Je hebt niet, zoals bij piano of violen, een instrument dat daar voor je ligt en je moet het maar aanraken en het begint te klinken. Nee, die stem moet zich vormen. Mensen moeten hun eigen instrument bouwen. En het allermoeilijkste is dat je als zanger de controle moet gaan veroveren op spiertjes die eigenlijk niet controleerbaar zijn. Een van de fundamenten van Tosi's pedagogie is dat hij de costo-abdominale ademhaling propageert. En dat klinkt heel ingewikkeld, dat wil eigenlijk zeggen je hebt de lucht die zit in de longen. Je kan, en dat krijg je als je bang bent, dan ga je met de toppen van je borstkas ademen. Dan adem je eigenlijk via je schouders min of meer in. Maar een zang moet leren zijn volledige klankkas te gebruiken. Dus eigenlijk moet die lucht zo diep mogelijk in de longen zinken. Tot op het middenrif en je moet je lucht daar zo lang mogelijk vasthouden. In het ideale geval heb je dus het middenrif onder controle, maar het middenrif is een vlies, dat is geen spier. Het middenrif zit wel met een aantal hele minuscule spiertjes vast aan je buik. En die kleine spiertjes, die moet je als zanger leren bedienen. Dat is een heel langzaam traject, een heel moeizaam traject, want dat kan je ook niet zomaar technisch gaan uitleggen. Het is geen technische handleiding die je daarvoor schrijft. Je moet dat echt ervaren. En Tozi slaagt erin om zijn leerlingen die principes van die kostenabdominale ademhaling bij te brengen. En dat heeft als resultaat dat zij niet alleen hun stem, hun resonantieruimtes goed gebruiken, maar dat ze onmiddellijk ook die lange ademhaling gaan ontwikkelen die voor die lange zinnen van de castraten ongelooflijk belangrijk is. Een tweede aspect waarom Tozi zo belangrijk is, is dat hij ontdekt dat je als zanger twee registers hebt in je stem. Je hebt je borststem en je hebt je kopstem. Maar de meeste ongeschoolde zangers maken dan de fout dat ze tussen die twee registers schakelen en dan hoor je echt op een bepaalde plaats in de stem een overgang tussen die registers. En wat Tozi doet, is door zijn techniek ook aansturen op de ontspanning van de spieren in de larings in het strottenhoofd, zodanig dat hij borst en kopstem met elkaar gaat mengen. En dat maakt dat zij met zeer veel gemak en met een egaal timbre in hun hele ambitie kunnen gaan zingen. Dat zijn de belangrijkste verdiensten van Tozi. En dan voeg ik daar nog één ding toe. Dat is dat hij ook leert dat zingen gemakkelijk moet lijken. Dat is iets wat ik bij een aantal zangers nu nog steeds... Um, ...moeilijk vindt een aantal zangers... ...en dan denk ik bijvoorbeeld aan Fagioli... ...grote zanger wat betreft het contra -tenorvak. ...maar ik kan niet naar die man kijken... ...zonder plaatsvervangend krampen te krijgen... ...omdat als je naar zijn uitdrukking op zijn gezicht kijkt... ...dat lijkt allemaal zo krampachtig en zo moeizaam... ...dat ik als luisteraar mij niet kan ontspannen. Ik zie die man en ik denk... ...oh, ik hoop maar dat hij zijn volgende noot haalt... ...want dat ziet er zo verschrikkelijk onmenselijk moeilijk uit. Tozi doet het tegenovergestelde... Hij leert zijn zangers de moeilijkheidsgraad te interioriseren en naar buiten toe te doen of als het allemaal maar een fluitje van een cent is. Tozies grote verdiensten is dat hij zijn kennis als geroemd in overbrengt op zijn leerlingen. Tozi kijkt naar de stem alsof het een evidentie is. Hij had zo'n talent dat hij het makkelijk had om te beseffen wat er in zijn lijf gebeurde en om dat aan anderen uit te leggen. Maar niet elke pedagoog heeft die luxe. Pistocki is daar zo'n voorbeeld van. Pistocki start als een soort Mozart in het klein nog voordat Mozart eigenlijk geboren is. Hij is echt een wonderkind. Op zijn derde zingt hij al voor publiek. Op zijn vijfde zingt hij voor de kardinaal van Toscane en die vindt hem zo goed dat hij meteen in de kapel van San Petroni wordt ingelijfd. Hij debuteert op zijn vijftiende en dan gaat hij met zijn vader, die ook een heel gewaardeerd violist en zanger is, op tournee. Dus het wordt een soort vagantenbestaan, zoals Mozart met zijn vader, waar ze alle hoven, alle belangrijke centra Langs gaan. Maar dan gebeurt het. Pistocki krijgt een enorme stemcrisis en verdwijnt jarenlang van het podium. Groot drama. Hij wil zijn stem heroveren, maar het lukt hem niet. Nu, uiteraard, er moest brood op de plank komen en aangezien hij niet meer kon zingen, begon hij dan maar te componeren. Maar hij gaat ook in de leer. Hij gaat met name in de leer bij de componist Bertie. En Pertie helpt Pistocchi om zijn stem terug te vinden. Nu, na die tien jaren is het uiteraard wel zo dat de stem van Pistocchi beschadigd is. Dus die Sopraan heeft hij niet meer. En hij keert terug als Alt. En het vreemde is dat zijn stem blijvende schade heeft ondergaan. Dus als je naar de literatuur kijkt in die tijd, zijn er heel weinig mensen die zeggen dat Pistocki een bijzonder rijke stem heeft... Wat hem wel doet opvallen is zijn ongelooflijke interpretatiegave. Met andere woorden, het is niet zijn materiaal, maar wat hij ermee doet dat Pistocky bijzonder maakt. En typerend is een commentaar van Boezi. Zijn uitstraling heeft meer te maken met de verheven scholing
2: en de macht van de kunst dan met zijn natuurlijke gaven.
1: Als Pistocky gelouterd terugleert zingen, de man die hij daarvoor moet danken is Perti, een componist waar die Stokje Aska straat een aantal operas van zal creëren, dan is hij uiteindelijk teruggekeerd als alt, als diepe zangstem. Hij doet dat niet onaardig, maar helaas gaat zijn carrière na een korte heropleving opnieuw bergaf. En er is een bijzonder oneerbiedige satir in het Venetiaans dialect dat een idee geeft van de dramatische ontsporing die dat moet hebben aangenomen. Dat is een redelijk vernietigende kritiek.
2: Als pistokki een thriller uitvoert, kan je dat vergelijken met het geluid dat je normaal hoort wanneer je met een grote zak noten schudt.
1: 37 jaar leeftijd vinden we Pistocchi in Ansbach bij de Markgraaf van Brandenburg. Daar is hij kapelmeester. En daarin werkt hij heel vaak met partituren die van de muzici, van de instrumenten, een ongelooflijke virtuositeit vergen. Met name de partituur van Torelli. Pistocchi bekijkt die en hij leert daaruit hoe kan ik dat nu als zanger gaan kopiëren. Welke elementen van dat bijzonder complexe muzikale idioom kan ik als zanger ook gaan nabootsen met mijn stem. En wat hij doet in de zangschool die hij vervolgens opricht, is een eigen stijl ontwikkelen, de Bolognese stijl wordt dat genoemd, waar de instrumentale technieken worden toegepast en vertaald naar de stem. Dus hij leert eigenlijk mensen met hun stem te doen wat niemand tot voor die tijd technisch voor mogelijk hield. Leidt dat tot leeg vertoon? Nee, absoluut niet. Want Tozi, die zelf enorm veel waarde hecht aan eenvoud in de muziek, die prijst Pistocchi als de beste zanger van zijn tijd, gezegend met een uitgelezen smaak en het vermogen zijn leerlingen de schoonheid van de zangkunst bij te brengen, zonder dat zij het voorgeschreven tempo geweld aandoen. En Agricola voegt daar nog iets veel mooier aan toe. De zangkunst heeft veel
2: verbeteringen aan hem te danken. Hij bezat het geheim om iedereen volgens zijn eigen kunnen en bijzondere vocale eigenheden te laten zingen. Daardoor is de zangwijze van zijn leerlingen zeer verscheiden, maar altijd degelijk, omdat hij het toevallige van het wezenlijk schone in de zangkunst wist te onderscheiden.
1: Dat is voor mij de essentie van een goede pedagoog. Een goed pedagoog is iemand die ziet wat voor materiaal er voor hem staat en die in die zanger, als het ware, gaat ontdekken wat die zanger zo uniek maakt, wat zijn speciale talenten zijn en die die talenten water gaat geven, voeding gaat geven, zodat de zanger uitgroeit tot een heel bijzonder individueel vertolker. Helaas loopt het met niet alle leerlingen even goed af, want veel van die pupillen ontdekken de trucendoos die Pistokje aanreikt en vallen in de valkuil van de smakeloosheid. En een van die overijvige studenten is zeker Bernaki. Bernie vat het begin van zijn loopbaan heel mooi samen.
2: De natuur had hem geen mooie stem gegeven. Toen hij voor het eerst in Bologna zong, misnoegde hij zijn publiek zozeer dat enkele van zijn kennissen hem ronduit zeiden dat hij het zingen maar beter kon laten als hij het niet beter kon. Daardoor raakte Bernacci zo van slag dat hij zich tot het uiterste inspande... omdat hij wist dat het niet meer mogelijk was... om een andere carrière uit te bouwen. Een castraat heeft zelden genoeg moed en kracht... om zich aan wat anders dan aan de muziek te wijden. Hij zette zich dus met veel vlijt aan het werk... en door strenge studie verwerf hij zich een stijl en een kunde... die hij daarna tot het boegbeeld van de kunst verhief.
1: Als je dit leest dan... herken je onmiddellijk de parallel met Pistocchi die ook een stemcrisis heeft gehad en die ook heeft moeten leren om vanaf de grond zijn stem opnieuw te bouwen. Bernacchi heeft weliswaar geen stemcrisis gehad, maar hij heeft wel moeten werken, heeft hard moeten investeren om het weinige materiaal dat hij had te doen ontplooien. Nu, hij is er wel degelijk in geslaagd. Hij debuteert in Genua en dan gaat het met zijn carrière stijl op. Hij verovert in een mum van tijd alle operahuizen in Italië. En hij wordt uitgenodigd door de grote componisten van die tijd, Scarlatti, Vinci, Leo, Hasse, Pallavicino, om voor hen operas te creëren. Kernaki. Hij groeit uit tot een naam op Europees niveau. En net op het moment waarop hij in Italië wordt uitgeroepen tot koning der zangers, moet Pistocchi hem op zijn nummer hebben gezet. Met de vernietigende uitspraak. Ach, arme ik. Ik leerde jou zingen en jij wil klinken als een instrument. Toe voi sonare. Een oorvijg van je welste. Omdat dat net is waar Tozi en Pistocchi ook het accent op legden van je mag niet te ver gaan, je moet... De kunst die je als zanger ten toon gebruiken en ten dienste stellen van de muziek en niet ten dienste van ja, je persoonlijke kunnen. Het gaat om de muziek, het gaat niet om jou als vocale matador uh, op het podium te brengen. Die woorden vielen niet in Dovenmans oren. En Bernak heeft zijn stijl daarna wel stevig bijgeschaafd, heeft zich aan een kritisch zelfonderzoek onderworpen en is gelouterd uit dat proces gekomen. Dat blijkt ook. Want als Bernie hem daarna hoort in zijn Londense debuut, dan schrijft hij weer iets heel anders. Zijn
2: zangstem lijkt van nature zwak en onvolmaakt. Maar hij compenseert dat gebrek met zoveel kunstzinnigheid dat zijn vertolkingen steeds meer door
1: zangpedagogen worden gewaardeerd dan door het gewone publiek. Bernacchi bleef het heel zijn carrière lang niet gemakkelijk hebben, want hij had een heel erg lichte stem. Dat maakte hem bij uitstek de vertolker van vrouwenrollen, maar hij had wel het probleem dat in die tijd de decoraties die gezongen moesten worden, met de technieken van Tozi en Pistocchi, werden die in het gemengde register gebracht. Maar zelfs in dat register had Bernacchi eenvoudigweg niet de kracht om boven het orkest uit te komen. Ja, dan heb je als zanger natuurlijk wel een groot probleem. Nu, Bernacki is ongelooflijk creatief. Hij is ook, als, zoals gezegd hadden een heel harde werker. En hij ontdekt dat hij die noten, die roulades, die snelle loopjes, met zijn borstregister kan zingen. Dus hij leert eigenlijk extra druk toe te voegen aan die hele snelle noten. Heel erg ongebruikelijk, want in het kopregister of in het gemengde register is de stem lichter en dus is het makkelijker om snelheid te halen. Als je dat borstregister gebruikt, wordt de stem automatisch wat plomper en dan vraagt het verdorie een straffe adem, een straffe vocale techniek om daar diezelfde snelheid mee te garanderen. En dat is waar Bernacchi in slaagt. Hij gaat met andere woorden in die coloraturen de volledige stem gaan gebruiken en dat is een heuse revolutie. En op zich bereidt hij daarmee als eerste de weg naar de 18e eeuw, waar Pistocchi en Tosi met hun ideaal meer in de richting van de verfijning en het, uh, het oorspronkelijke concept van de opera in de 17e eeuw, blijven focussen. Kijkt Bernacchi al vooruit, hij voelt dat die bravoure, dat dat virtuose meer en meer aan belang gaat winnen. Hij maakt ook die stem zwaarder en eigenlijk is hij wat dat betreft ja, de voorloper van de Belcanto, de Italiaanse Belcanto's die we dan terugvinden bij Donizetti en Bellini. Wat mij erg frappeert bij Bernacchi is het volgende. In de literatuur wordt hij omschreven als iemand met een zeer kleine stem en Bernacchis verdienst is het dat hij met dat beperkte materiaal toch iets groots heeft weten neer te zetten. En daarom wou ik een passage schrijven waarin iemand met een kleine stem gecoacht wordt door een groter pedagoog om aan te tonen wat voor een effect, wat voor een verschil dat kan maken als je dat op de goede manier begeleidt. Arcangelo zet
2: zijn aria a cappella in. Ik kan je niet horen, roept Raffaello over de noten heen. Je stem komt niet boven het orkest uit, de strijkers overstemmen haar. De trompetten schetteren, de fluiten tieren. In de bak geven alle muzici van Katoen, ik hoor wel veertig instrumenten, alleen de zanger hoor ik niet. Arcangelo verhoogt de druk op zijn middenriff, zijn borstkas deint uit tot een gespannen varkensblaas. Nee, niet zo breed. Je stem zakt in je keel weg, je melodie verzinkt in drijfzand. Zo snijd je nooit door de begeleiding heen. De maestro zet zijn kandelaar op de balustrade. Hij opent zijn mond. Met gestrekte handpalmen perst hij zijn lippen samen tot een langwerpige rechthoek. Maak je stem slank. Laat de noten tegen je tanden trillen. Masseer de klinkers met je lippen. Articuleer. Alsof je leven ervan afhangt en elke lettergreep met zekerheid de laatste is die je ooit uit zult spreken. Je mond doet al het werk. De rest van je lijf ontspant, je lichaam wordt zacht als was, je stem strak als een schacht. Richt de muziek door deze spleet, jij bent de boog, jouw stem is de pijl. Ik ben het doel. Raffaello neemt de kandelaar weer ter hand, en laat de vlam tussen zijn ogen wapperen. Vuur je aria op mij af, tref mij met je noten. Mik de muziek op mijn voorhoofd, blaas deze kaars uit met je stem. Arcangelo voelt zijn lippen om de klank heen spannen, de lucht zindert als een steekvlam uit zijn lijf. Hij knippert met de ogen, het duister in de zaal glanst als satijn. Ik ben de bron, denkt hij, de muziek is de fontein die aan mij ontspringt. Hij vernauwt zijn stem en zendt een straal van arpeggios naar de kaars toe. Smaller, vlecht je stem samen tot ze niet breder is dan dit pitje. De vlam voor Raffaels ogen siddert en dooft uit. Bravo, juicht Raffaello. Zijn kreet slaat vurige vonkerregens uit de heropvlakkerende wiek. Arcangelo's stem jubelt als een extatische cherubijn uit zijn bevrijde borst.
1: Terug naar Bologna, want we willen natuurlijk weten hoe die castraten hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van de zangkunst. Bernacchi trekt zich op zijn 51ste terug uit de opera en het theater en richt in de Via Rivoreno in Bologna een eigen zangschool op. Wat hij zijn pupillen daarbij bijbrengt, is het uitvoeren van die decoraties door het stoten vanuit de borst. Dus hij had met meer kracht, met meer geweld die coloraturen gaan brengen. Nu, dat zet wat in beweging, want alle groten uit die tijd... Senesino, Carestini, zelfs Farinelli, die volgen bij hem les. En via de pedagogische talenten van dierleerlingen wordt die techniek ook weer doorgegeven aan andere zangers, niet alleen in Italië, maar ook in Duitsland. Na Tosi en Pistocchi is Bernacchi een derde man die Bologna op de kaart zet op het vlak van zangtechniek. En je ziet dan dat heel veel grote zangers en heel veel grote castraten die kant optrekken... En dat mag ook blijken als je kijkt welke leerlingen Bologna allemaal grootbrengt. En daar zijn toch wel een paar serieuze kanonnen tussen.
0: Kastraten met Daanesh.
1: Een van mijn absolute favoriete castraten, die speciaal naar Bologna afzakt om zich te laten scholen, is Francesco Bernardi. Hij komt uit Siena, vandaar zijn bijnaam Cinesino. Cinezino is een bijzonder schrander zanger. En wat hem zo uniek maakt, is dat hij het beste gaat combineren wat Pistocchi en Bernacchi te bieden hebben. Van Pistocchi onthoudt hij de beheerste smaak. Van Bernacchi leert hij het gebruik van de borststem. En een frappant getuigenis van wat dat resultaat moest geweest zijn, dat vinden we in de geschriften van Quans, die hoort Cenesine voor het eerst zingen in Dresden in 1718.
2: Hij had een krachtige, zuivere, egale en zoete contralto-stem, met een perfecte intonatie en een excellente triller. Zijn zangstijl was meesterlijk en zijn voordracht ongeëvenaard. Hij overlaadde zijn adagio's nooit met te veel versieringen, maar bracht de originele en de essentiële noten met het grootste raffinement. Hij zong allegro's met veel vuur en markeerde snelle loopjes vanuit het borstregister op een duidelijke en aangename wijze. Zijn expressie leende zich goed voor het toneel en zijn spel was steeds natuurlijk en voornaam. Aan deze kwaliteiten voegde hij zijn majestueuze verschijning toe, maar zijn uiterlijk en postuur maakten hem meer geschikt als held dan als minnaar.
1: Je merkt het hier. Hè? Kwans valt heel mooi samen wat ik net gezegd heb. Voordagdeclamatie is ongelooflijk belangrijk. En de muziek, de techniek, zal het nooit van de waarheid in de muziek gaan winnen. Fetis valt het nog mooier samen. Hij was begaafd met een doordringende,
2: egale en plooibare stem. Een zuivere intonatie en een perfecte triller. Zijn interpretatie stoelde op eenvoud en expressie.
1: Cinezino scoort als zanger bijzonder hoge ogen. De componisten staan in rij om met hem te mogen samenwerken. Maar Hendel spant wel degelijk de kroon, want op het moment dat hij Cinezino bezig hoort ontvoert hij hem zowat naar Londen... en hij zal daar in totaal 18 hoofdrollen voor Handel creëren. De verleiding is heel groot om ervan uit te gaan... dat Sinezino zijn publiek verblindde... omdat hij een ongelooflijke meester was in alles wat hij deed. En toch, en dat vind ik zo bijzonder... Het merendeel van de commentatoren heeft het over zijn expressie in de trager gedeelte, met name in de recitatieven. En daar zijn een aantal bijzonder interessante citaten voor te vinden, met name die van Coron. Coron schrijft.
2: Hij bezat een bovennatuurlijk gemak bij het uitvoeren van passages en gold in het
1: bijzonder als de absoluut beste uitvoerder van recitatieven. En met die mening staat Coron niet alleen. Ook Hawkins schrijft dat hij in zaken declamatie van recitatieven in Europa zijn gelijken niet kent. Bernie schrijft dat hij onovertroffen was in zijn begeleide recitatieven. En ook Kreber deelt dezelfde mening. Met andere woorden, er is wel een hele hoge unanimiteit dat Cinezino iets heel bijzonders moet gedaan hebben. Dat zijn declamatie wel heel erg uniek moet zijn geweest. Zin, Er zijn heel veel zangers waar je in de loop van hun carrière commentaar over begint te krijgen. Zoals de grote Farinelli, die heel de stukken in zijn carrière duidelijk slachtoffer wordt van zijn eigen kunnen en zich vergalopeert en zich laat meeslepen door de mogelijkheden van zijn stem. Dat vind je bij Cinesino nooit terug. Die man had een ongelofelijke balans die wist waartoe hij in staat was, maar liep daar niet mee te paraderen. Opera evolueert naar een kunstvorm die dichter aansluit bij de normale spreekstem. En zonder dat we hier over spreekgezang gaan spreken, want dat is natuurlijk wel echt een brug te ver, voel je dat Cenizino begrijpt waar het met de muziekliteratuur naartoe gaat. Hij begrijpt dat het publiek aan de ene kant die technische virtuositeit nodig heeft, en tegelijk dat je de muziek haar waarde moet laten. Dat je met andere woorden ook moet kunnen overtuigen als het materiaal, als de noten, schaars en spaarzaam zijn. Dat maakt hem voor mij een groot kunstenaar. Je merkt het ook in de manier waarop Hendel voor Cinesino zal schrijven. Vaak gaat het om operas waar Cinesino een rol speelt die een bravoure aarde heeft waar je echt van je stoel van valt. En aan de andere kant zitten daar dan stukken bij die je zo naar de keel grijpen. Ook al zijn die misschien niet het meest virtuoze wat Hendel ooit geschreven heeft. En die balans, die span om dat te kunnen doen, zowel dat technisch verbluffende als dat, ik zal je eens even bij je strot nemen, dat in één stuk kunnen brengen... en dat als solist in één avond kunnen vertolken... ja, dat is voor mij een waarmerk van een echt groot kunstenaar. Oh, en toen ik dat allemaal las, dan dacht ik van... god, die teletijdsmachine van Barabbas... dat moet toch wel iets fenomenaal geweest zijn... als dat echt zou bestaan hebben. Want dan zou ik zeker teruggekeerd zijn in de tijd... en naar een voorstelling zijn geweest waar Cinecino Rinaldo zong. En Rinaldo was geen opera die voor hem geschreven was... Maar Hendel heeft die opera, of tenminste de partij voor Cinesino, één noot lager getransponeerd, zodat Cinesino hem zou kunnen zingen. En hem Lascia Kyopianga horen zingen, dat moet volgens mij musical bliss van het hoogste niveau geweest zijn. Tot zover Senesino. Maar hij was niet de enige leerling van Bernacci die het ongelooflijk verschopte. Er was ook nog iemand als Carestini. Carestini die door heel veel critici uit die tijd als de belangrijkste vertegenwoordiger van de Bolognese school wordt genoemd. En Bernie die we al een paar keer zijn tegengekomen, ja, die is er ook niet ongevoelig voor. Hij heeft waarschijnlijk
2: de volste, fijnste en diepste castraatstem die ooit werd gehoord. Carestini was een reizige figuur, mooi en majestatisch. Hij was een erg geanimeerd en intelligent acteur en het enthousiasme en de levendige, vindingrijke verbeelding in zijn composities maakte alles wat hij zong interessant door de goede smaak, energie en oordeelkundige versieringskunst.
1: Carestini maakt een onwaarschijnlijke carrière. Hij zit in Italië, hij zingt in Oostenrijk, hij zingt in Duitsland... dan gaat hij naar Engeland, Helland landt in Rusland... en ondertussen is hij nog een keer in Duitsland. Het is een echte jetsetter. Carestini had een heel gezonde techniek... en dat maakt dat hij bijzonder lang heeft gezongen. Zijn carrière op de planken is beduidend langer... dan die van de gemiddelde kastraat. Als ik daar één kanttekening bij mag maken... is dat er wel iets heel bijzonders aan de hand was... met de stem van Carestini. Hij begint namelijk als sopraan... En hoe langer hij zingt, hoe meer hij afschuift, hoe meer hij afgeleidt naar het alt-repertoire. Nu, die neerwaartse verschuiving van het stemtype, dat is iets wat we wel vaker terugvinden bij de leerlingen van Bernacchi. En ik vermoed dat het komt omdat Bernacchi het stoten uit de borst aanleerde en dus eigenlijk meer en meer druk op die stem begon te zetten. Ja, dan voeg je die zwaarte toe in een stem en trek je als het ware automatisch ook de stem een klein beetje naar beneden. Nu, wat er ook van zei, Carestini was absoluut tot op hoge leeftijd een fenomenale zanger. En daar schrijft een Duits muziekrescent het volgende over. Carestini voerde
2: onlangs een nieuwe variatie uit. Dat gaf hetzelfde effect, alsof iemand met groot geweld een rat rondjoeg. En toch konden alle noten blijven onderscheiden.
1: En leek het alsof het hem allemaal niet de geringste moeite kostte. Maar het allergrootste compliment dat Carestini mag gekregen hebben is toch wel van Hasse. Johan Adolf Hasse, de grote componist die in Dresden het mooie weer maakt, die zegt volgens Bernie dat al wie Carestini niet had horen zingen geen idee kon hebben van de perfectie van de zangkunst. Dat kan tellen. Nu, Carestini's veelzijdigheid blijkt niet alleen uit de lovende kritieken die hij oogst, maar ook uit de ongelooflijke variatie aan partituren die voor hem geschreven zijn. Je kan eruit opmaken tot welke graad van perfectie Carestini de zangkunst had verheven. De moeilijkste coloratuur van Vinci en Hasse, dat werd werkelijk zijn handelsmerk. En als ik schrijf de moeilijkste coloratuur, dan mag u dat ook verstaan als de moeilijkste coloraturen, want dat zijn zaken die wij nu nauwelijks nog kunnen nazingen. Hey, deed dat, net zoals in het citaat dat we net gehoord hebben, met een verbluffend gemak. En toch, en toch, zijn grootste muzikale troef was niet die virtuositeit, maar opnieuw het vermogen om met hele simpele muzikale middelen een heel eenvoudige taal de innigste emoties op het podium tot leven te brengen. Hij was boven nog een bijzonder aantrekkelijke man, een heel begenadigd acteur en meer nog dan Hendel, meer nog dan en meer nog dan Vinci, is het Kluk die daarmee zijn profijt uiteindelijk zou doen. Kluk zal twee aria's speciaal voor Carestini schrijven. Dat zijn aria's die wij nu veel minder op het repertoire terugvinden: Demofonte en Sophonisba. Maar die Demofonte, daar bestaan wel opnames van, onder meer met Filip Jaruski. En daarin zingt Carestini de rol van Timante. En dat is misschien wel leuk om eens een keertje naar te luisteren.
0: De Castraten met Daan Esch.
1: Bologna gold heel erg lang als het mekka van de zangkunst. Maar we mogen niet vergeten dat er een rivaliserende stad was: Napels, waar ook heel wat gebeurde op het vlak van de pedagogie. Het grote onderscheid tussen Bologna en Napels is dat in Bologna het zangonderricht. Een beetje van en voor castraten was. De pedagogen daar waren allemaal castraten. In Napels is er niet één castrat die andere castraten lesgeeft. Wat heeft Napels dan wel? Napels heeft een keur van de beste componisten en dat is een traditie die heel lang wordt voortgezet. We beginnen al met Provençale, dan gaat het over op zijn leerling Scarlatti, en dan krijgen we een aantal figuren zoals Porpora, Leo, maar ook Vinci, Giomelli, Piccini en in het buffo-genre Zingarelli, Percolesi, Paisiello, Simaroso. dat zijn toch allemaal wel klinkende namen we gaan inzoomen op de zangers onder hen en dan begin ik bij Porpora Porpora die op zich als zanger niet veel voorstelde hij was een middelmatige tenor en ook als componist zou ik hem nu niet bepaald in de rangorde der grote inschalen maar goed, hij heeft wel zijn rol vervuld in de muziekgeschiedenis en hij gold wel als een boegbeeld wat betreft het aanleren van die zangpraktijk Porpora is een geboren opportunist. En je ziet het ook aan de manier waarop hij met zijn carrière omspringt. Hij voert een soort stoelendans uit tussen verschillende conservatoria. naar gelang het hem uitkomt, naar gelang hij meer betaald wordt. We vinden hem eerst aan San Onofrio. Dan start hij zijn eigen privépraktijk op. En daar volgen Farinelli en Caffarelli les. Daarna gaat hij kortstondig naar Londen, waar hij een eigen operaavontuur uit de grond stamt. Hij keert terug naar Napels, aan het Santa Maria di Loretto Conservatorium. En van daaruit gaat de reis weer naar Wenen. Kortom, waar het geld is, is Porpora. In Wenen komt Joseph Haydn, niemand minder dan de grote Joseph Haydn, bij Porpora aankloppen om les te volgen bij de grootmeester. Haydn heeft via Metastasio de link gelegd. En de arme Haydn staat daar toch wel een heel zware opleiding te wachten. Hij moet daar al porporas scheldtirades verduren en krijgt daar woorden naar het hoofd geslingerd als asino, collione, birbante, ik vertaal even, ezel, klootzak, schurk, oh, met Excuses voor klaar, want dit soort woorden mogen we hier eigenlijk niet gebruiken. Hij krijgt ook porren in de ribbenkast met andere woorden. Hij moet er wat voor over hebben om zijn zang te laten bijschaven. En toch is Haydn ongelooflijk dankbaar, want in zijn Sumeren autobiografische schetsen schrijft hij het volgende over die muzieklessen die hij bij Porpora volgde. Ik schreef vlot, maar niet helemaal correct. Totdat
2: ik het geluk had van de beroemde Porpora, die op dat moment in Wenen verbleef, de
1: fundamenten van de compositie te mogen leren. Is dat niet hilarisch? De geniale Haydn, die ongelooflijke sonaten schrijft, die concerti schrijft om van te snoepen, die in de leer moet gaan bij een man als Porpora, waar werkelijk geen enkele compositie kan aanspraak maken op eeuwigheidswaarde. Het is een het taaltje van Haydn's ongeloofwaardige bescheidenheid en zijn eeuwige dankbaarheid. Uh, ik vind het wel heel erg bijzonder om Porpora zoveel lof toe te zwaaien. Want wat was nu de basis, wat was het fundament van Porpora's leerschool? Alles draaide rond virtuositeit. En dat plaatst Porpora op dezelfde voet met Bernacchi, die onbeschaamd de 18e eeuw inkijkt, die verder wil met het Belcanto en die waar mogelijk het publiek een knieval wil doen. Corpora voelt waar het geld in zit en hij volgt gewoon zijn commercieel instinct en dat merk je aan zijn compositiestijl. Het gaat over rijk versierde melodieën met overladen kadensen, maar een zeer simpele, om niet te zeggen bijzonder mager uitvallende begeleiding. Het accent ligt eenduidig op concentratie op vocaal vertoon en dat merk je ook in de operas die hij schrijft tussen 1720 en 1730. Porpra is een geslepen ondernemer met een uniek businessmodel. Want hij weet waar hij effect mee kan sorteren met die briljante aria's. En als pedagoog is hij natuurlijk ook verantwoordelijk voor de scholing van de mensen die dat gaan uitvoeren. Met andere woorden, hij kweekt, hij creëert zijn eigen kweekvijver voor degene, de ambassadeurs, de ideale vertolkers van zijn eigen werken. Het is niet allemaal negatief natuurlijk, want Porpora is meer dan een charlatan. Hij weet ook wel hoe hij mensen moet raken in het hart. Hij doet dat dan ook met overtuiging, en hij brengt zijn leerlingen ook bij hoe ze de uitdrukkingskracht kunnen verdiepen specifiek om dat effect van die ontroering voor elkaar te krijgen. Maar daarboven, en dat vind ik wel een heel unieke dimensie, beklemt vond hij dat een onberispelijke uitspraak noodzakelijk is. Gerber vat dat
2: heel mooi samen. Zijn verdiensten bestond erin dat hij onderricht gaf voor een zangwijze die het hart aansprak. En dat hij het correcte voordragen van de
1: woorden in recitatieven heeft aangeleerd. En dat is eerlijk gezegd iets waar ik vind dat heel wat moderne zangers die op dit moment ongelooflijk carrières maken, toch nog wel eens naar zouden mogen luisteren. Een lady als Anna Netrebko vind ik waanzinnig knap wat zij op vak van stem allemaal kan bijbrengen en muzikaliteit. Maar vaak in haar aria's versta ik niet eens de woorden. En dat vind ik dan jammer, omdat dan voor mij een deel van de betekenis verloren gaat. Ik denk dat zij zeer veel baat zou hebben van een les bij Porpora. Een paar sporen in haar ribben. Nu, die porren in de ribben mag je heel erg letterlijk opvatten, want Porpora ontwierp zijn leerlingen aan een echte cadaverdiscipline. Wat er ook van zij... Porporas' methode heeft effect. En je merkt dat ook, hij trekt gigantisch veel leerlingen aan en daar zijn een aantal grootheden bij en waarschijnlijk de naam die op ieders lippen ligt als ik het woord castraat gebruik, Farinelli, is zijn beroemdste leerling. Dat kan natuurlijk ook wel gelden als een referentie. Eén ding wil ik er nog wel aan toevoegen, wij gaan ervan uit in de huidige pedagogiek dat het respect voor mensen altijd even groot was. Ik tref daar in de commentaren van een Haydn en anderen heel weinig over aan. Porporas methode was bikkelhard en zijn opleiding was Spartaans. Harriet heeft gesproken met Caffarelli, ook een andere heel beroemde leerling van Porpora, en Caffarelli vertelt wat de methode van Porpora inhield. Het was nogal heftig. Dagelijks op het programma, één uur zangtechniek, één uur dictie, 1 uur zangoefening voor de spiegel, zodat de castraat in kwestie ziet hoe zijn gezicht reageert en beseft welke spier hij te veel gebruikt of welke hij aanspant. 1 uur theorie en improvisatie op een thema. 1 uur geschreven contrapunt, weer een uur uitspraaktechniek en daarbovenop nog een portie compositie en klavesymbool. Ik hoef u er niet bij te vertellen, dat waren loodzware programma's. Het is heel moeilijk na te gaan in welke mate discipline vrijwillig was en hoeveel dwang er in zo'n opleiding zat. Porporas' methode om mensen uit te schelden en hen in de ribben te porren vind ik hoogst bedenkelijk en dat zou zeker in de huidige pedagogiek niet meer werken. En toch denk ik dat er in die tijd wel wat geweld werd gebruikt. Iedereen die ouders of grootouders heeft, die op een katholiek les gevolgd hebben, die kan daar wel van getuigen en het zal eeuwen geleden best niet beter geweest zijn. En ik denk dat dat voor die zangers ook wel een harde leerschool was. Als zij niet snel genoeg capteerden waar het over ging, zal daar wel wat slaag bij gekomen zijn. En die dimensie heb ik ook belicht in mijn roman Stem. Waar Arcangelo moeite heeft om vrij te leren zingen. En hij eigenlijk hardhandig wordt gedwongen om de beperking van zijn lichaam, om de spanning in zijn lijf los te laten.
3: Fosilika,
2: Dat komt ervan als je te weinig je best doet, Arcangelo Je moet je concentreren, het gaat niet vanzelf Gods zegeningen komen nooit zonder leed uit de hemel gevallen Kijk me niet zo aan Ik sla je niet voor mijn plezier, voor mij is dit net zo onprettig als voor jou Ik weet wat je nu denkt Dat God zoiets nooit goed zou keuren Maar hij begrijpt waarom ik dit doe, precies zoals jij het moet begrijpen Meesterschap heeft zijn prijs en om je eraan te herinneren dat je nooit mag opgeven... is er deze pijn. Die komt niet van mij. Jij stuurt haar aan. Want ook al ligt de zweep in mijn hand, jij bent het die haar bedient. Wanneer je aandacht verslapt en je gedachten afdwalen. Wanneer je de controle over je buikspieren en je keel verliest... dan veroorzaak je de pijn. Wees niet bang voor haar. Zij is je beste vriend. Ze zal je wakker schudden... Tot je jezelf van haar bevrijdt. Dat is immers ook mijn doel, de pijn doen zwijgen. Zodat je stem het van haar overneemt. Tot je strot vrij wordt van alle remmingen die de muziek in jou de weg versperren. Met tranen in de ogen kijkt Arcangelo fra Pancrazio aan. Hij ademt diep in, laat zijn middenriff zakken, vult zijn longen, blaast zijn flanken op, spant de buikspieren op als hees zijn boot de zeilen. Met de moed der wanhoop herhaalt hij dezelfde vocalise. Maar de noten zijn hem veel te hoog, ze knellen in zijn keel. Als ze al naar buiten willen, durven ze het niet. Ze worstelen met zijn weerspannige stembanden voor hun vrijheid, wurgen zijn hals en snoeren zijn kaakspieren vast. Andermaal komt de karwats neer op zijn rug. Je wilt het niet genoeg. Je wilt het niet echt snappen. Sta toch toe. Het is gemakkelijk, geef je over. Dan komt het vanzelf. God schenkt zijn genade aan wie zich blind op hem verlaat. Ik zal er voor je zijn, daar kun je van op aan. Vertrouw op mij en op de pijn. Fra Pancrazio smeert zijn woorden, zalvend als balsem op een stekende wonde. Arcangelo knikt hem moedig toe terwijl hij het snot van zijn neus veegt. Goed zo, niet wegvluchten, niet dagdromen, hier blijven. Bij mij, bij de pijn. Arcangelo opent zijn ogen wijd en voelt de stream nog voor die in zijn vlees snijdt.
0: Straten met
1: Daan Esch. Porpora's meest beroemde leerling was zonder enige twijfel Farinelli. Farinelli, die geboren werd onder de naam Carlo Broschi, krijgt die naam omdat zijn carrière gesponsord wordt door de broers Farina, vandaar de naam Farinelli. Op 15 jarige leeftijd debuteert hij als sopraan in Napels in een cantate van Porpora op tekst van Metastasio. En Metastasio was in de wolken over Farinellis vertolking. En hij draagt hem een aantal bijzonder lovende versen op. Apresero gemellias, chiore il volo. La tua voce Parnasso, il mio pensier. Jouw stem en mijn geest leren als tweelingen de hoogste toppen scheren op de Parnassus. Het zal je maar te beurt vallen, zoveel lof bij je debuut. Het debuut blijkt ook de voedingsbodem voor een bijzonder boeiende en langdurige vriendschap. Eigenlijk heb ik het idee dat Metastasio in Farinelli een tweelingsziel gevonden heeft. En hij schrijft daar een aantal heel mooie zinnen over. Nu, als je dat leest, dat stukje, dan zou je de verkeerde gedachten kunnen hebben. En dat is helemaal niet het geval. En Metastasio is zo wijs om dat ook nog even duidelijk te maken dat niemand die lieve woorden zou verdraaien. Adieu, lieve tweelingbroer. Hou
2: van mij zoals ik van u hou. Zo zult u mijn oneindige begeerte naar uw liefde vervullen... en recht doen aan de liefdevolle toewijding... waarmee ik uw vriend en trouwe dienaar ben en zal blijven. Je kan me niet beter uitdrukken... dan te zeggen dat ik net zoveel van u hou als u verdient. Maar laten we ophouden met deze tedere woorden... zodat... Een kwaadwillig iemand die afgunstig is op de rechtschapenheid, de zachtheid, de oprechtheid en de onbaatzuchtigheid van onze vriendschap, ze niet kan verdraaien.
1: Met Stasio maakt het hier wel heel duidelijk dat zij een soort zielsverwantschap hebben afgesloten. Een verbond dat te maken heeft met een gevoeligheid voor muziek, maar dat je daar verder geen enkele seksuele connotatie moet achterzoeken. Twee jaar na zijn debuut vindt Porporo dat het tijd is om Farinelli ook in Rome voor het voetlicht te brengen. En hij schrijft speciaal voor die gelegenheid een aria, een solo met trompetbegeleiding. En dat is iets heel speciaals, omdat hij dan eigenlijk een soort rivaliteit krijgt tussen de sopraan, de solist, en een instrumentalist die net zoals de sopraan boven het orkest wordt uitgetild en eigenlijk een soort duel met hem aangaat. Dat is natuurlijk ook een ideale voedingsbodem om er de spanning in te kweken bij het publiek, want die krijgt wel ergens een soort verwachting dat er een winnaar uit de bus zal komen. Bernie was erbij en die beschrijft in detail hoe dat verloopt. Elke
2: avond tijdens de opvoering van de opera greep er een krachtmeting plaats tussen Farinelli en een beroemd trompetist, in een aria die door de trompet werd begeleid. In het begin leek het allemaal erg vriendschappelijk en sportief, totdat het publiek interesse begon te vertonen voor de wedstrijd en opsplitste in twee kampen. Nadat ze ieder afzonderlijk een nood inzetten, lieten aanzwellen en weer uitsterven, waarbij ze beiden hun longinhoud toonden en de ander naar de kroon probeerden te steken in virtuositeit en kracht, herhaalden ze dat gegeven samen, gecombineerd met een triller in de terts, die zo lang duurde dat het publiek zat af te tellen tot ze allebei uitgeput zouden geraken. En inderdaad gaf de trompetist buiten adem op in de veronderstelling... dat zijn tegenstander even op was als hij zelf en het een onbesliste strijd zou zijn. Maar Farinelli, met een lach op zijn gezicht... om te laten zien dat hij zich alleen maar wat had vermaakt... barstte zonder in te ademen uit... in een herhaling van dezelfde moeilijke passage... waarbij hij de nood niet alleen deed aanzwellen en uitsterven... maar ook liet overgaan in een triller, en zich daarna met de snelste en moeilijkste loopjes amuseerde... en alleen tot zwijgen kon worden gebracht doordat het gejuich van het publiek hem uiteindelijk overstemde.
1: Ik vind dit zo smakelijk verteld van Bernie. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Je voelt dat er hier iets in die zaal gebeurd is wat die mens heeft begeesterd en ze hebben net een soort muzikale bokswedstrijd ervaar. Dat gevoel krijg je daarbij. En ik moest eraan denken toen ik ooit in de Munt een concert bijwoonde van Bartoli, waar Cecilia Bartoli ook een aria brengt met een obligate trompetversiering. En daar voel je effectief hoe die rivaliteit tussen twee solisten op het podium tastbaar wordt... Bartoli moet even zwijgen om de Solis zijn werk te laten doen. Je voelt dat het publiek aan zijn lippen hangt... ...en je ziet dan op Bartoli's gelaatsuitdrukking dat er iets verandert. Ze heeft zoiets van, maar ik ben hier de ster vanavond... ...en dat zal ik eens even bewijzen. En zij lanceerde zich in zo'n virtuoze repliek, zal ik maar zeggen... ...om duidelijk te maken wie van beide artiesten de grootste was... Dat ik inderdaad... Ik weet zelfs niet meer welk instrument die man speelde. Ik dacht dat het een was, maar het kan net zo goed. Een clarinet geweest. zijn. Anyway, Bartoli deed daar op haar eentje na wat Farinelli die avond opbewezen heeft. Deze strijd blijft onbetwist, maar er is een strijd die Farinelli verloren heeft. En dat wil ik ook wel eens graag met u delen. Farinelli treedt op aan de zijde van Bernacchi. Bernacchi, de beroemde pedagoog uit Bologna. Nu, Farinelli voelt zich heel erg zelfzeker. Hij is veel jonger dan Bernacchi. Hij vindt dat zijn stem vele malen interessanter is. En je krijgt een virtuoos vocaal duel waar de ene de andere naar de kroon probeert te steken wat virtuositeit betreft. Farinelli opent zijn aria met een hele trucendoos, alles wat hij bij Porpora geleerd heeft. En Bernacchi antwoordt door alle versieringen die Farinelli heeft gebracht uit te voeren met een verhoogde verfijning en een verhoogde afwerking. Het is duidelijk dat Farinelli zijn meeder moet herkennen. En het siert Farinelli ook dat hij dat heel grootmoedig doet, want hij besluit aan het eind van die opera om les te gaan volgen bij Bernacchi. En dat is voor Farinelli en ook voor de muziekgeschiedenis een heel belangrijk gegeven, want Farinelli leert daar van Bernacchi hoe je die loopjes stoot vanuit de borst. Hij is met andere woorden de eerste leerling die erin slaagt om de gegevenheid van de Napolitaanse school te gaan combineren met die van de Bolognese school. Je krijgt dus een kruisbestuiving in de figuur van Farinelli. En nu je dat geleerd heeft, is Farinelli klaar om echt een vocale matador te gaan worden. Porpora was er een kei in om de talenten van zijn leerlingen te gebruiken in zijn composities. Dus hij paste zijn partituren echt aan aan het vlees dat hij in de kuip had. Maar Farinelli had ook nog een broer. Ricardo Broschi, die componeerde ook en had eigenlijk nog minder smaak dan Porpora. Hij schreef daar een aantal aria's voor hem die werkelijk affreus zijn om naar te luisteren, maar waar je wel een ongelooflijke staalkaart krijgt van Farinelli's kunnen. Er zijn er twee die ik toch even met naam ga vernoemen. De ene is Qual Guerriero in Campo Armato, die de bijnaam kreeg Het Concerto voor de Larynx. En de andere aria, Son Quel En Son Quel is een aria die ook in de film Farinelli gebruikt wordt. En daar heb je een voorbeeld van die onthutsende mezza di De pianissimo die aanswelt tot een fortissimo, dan weer afneemt tot een pianissimo. En als je dan denkt dat het eigenlijk al gedaan is, dan barst Farinelli nog los in een hele hoop versieringen die je met een triller beëindigt. Smaakloos? Zeker. Maar effect had het wel. Het is duidelijk dat het publiek absoluut gek werd van wat Farinelli op het podium deed. Maar niet alle muziekcritici waren dezelfde mening toegedaan. En je voelt dat Joachim Kwan, die Farinelli in Napels, aan het werk hoort, weliswaar vol lof is over de technische kwaliteit van Farinelli, maar toch ook wel zijn reserves uit. En dan schrijft hij... Farinelli had een penetrante, mooi afgeronde, weelderige, helder en egaal sopraanstem van de lage A tot de hoge D...
2: In latere jaren breidde hij zijn register nog naar beneden uit, zonder zijn topnoten evenwel te verliezen. Zijn intonatie was zuiver, zijn triller mooi, zijn longinhoud buitengewoon en zijn larings geweldig beweeglijk, zodat hij met het grootste gemak en accuratesse de grootste intervallen in een hoog tempo kon zingen. Het vuur van zijn jeugdigheid, zijn talent, de bijval en zijn goed getrainde keel verleiden hem af en toe tot smakeloos vertoon. Ondanks zijn aangename verschijnen, was zijn acteren nonchalant.
1: Farinelli laat het niet aan zijn hart komen. Hij debuteert in Londen aan de Londense Opera of the Nobility, een initiatief van Porpora. Porpora heeft het daar opgezet om hendel naar de kroon te steken. En hij maakt werkelijk furore. Bij de eerste orkestrepetities konden de muzici de zanger niet volgen omdat hij zo snel zong en in zijn trage passages raakten ze zo van slag van ontroering dat ze vergaten te spelen. En op de première van Hassas' Arta Cersei zingt Farinelli met Nicolino. Nicolino speelt in het stuk De Tiran die Farinelli in de boeien heeft geslagen en Nicolino geraakt zo ontroerd door de prestatie van zijn tegenspeler dat hij zijn rol en zijn rivaliteit met Sterkastraat vergeet en hem op de scène omhelst. Uiteraard zit Bernie, die we al zoveel keer zijn tegengekomen, ook in de zaal. En hij heeft een hele mooie interpretatie neergeschreven over wat hij zo bijzonder vindt aan Farinelli's vertolking.
2: De eerste noot zette hij zo delicaat in en liet hem met zo'n minuscule gradaties aanzwellen tot een onthutsend volume dat hij op dezelfde manier weer afbouwde en daarvoor een applaus kreeg dat volle vijf minuten duurde. Daarna lanceerde hij zich met zo'n virtuositeit in een uitzonderlijke snelheid dat de violen hem met moeite nog konden bijbenen.
1: Farinelli verovert alle harten met zijn zang, inclusief het hart van Paolo Antonio Rolli. En Paolo Antonio Rolli was een librettist, een goede vriend van Cinezino, een ander zanger die we al behandeld hebben. En wat zo bijzonder is, is dat Farinelli erin slaagt om Rolli te doen toegeven dat Farinelli wel degelijk de grootste is. Ik moet je laten weten, want dat
2: verdient Farinelli, dat Farinello een revelatie voor me was. Want ik besefte dat ik tot dan toe nog maar een klein deel had gehoord... ...van alles waartoe de menselijke stem in staat is. Terwijl ik nu weet dat ik alles gehoord heb wat
1: er te horen valt. Rolly is wel zo wijs om daar niet aan toe te voegen... ...dat hij ook alles gezien had wat er te zien was. Want Farinelli was misschien een mooie gestalte... ...tenminste voor zover we kunnen opmaken uit de vele portretten die van hem gemaakt zijn. Maar als acteur was hij toch wel wat ondermaats... En op latere leeftijd neigde hij naar zwaarlijvigheid. Dat was een kwaaltje waar heel wat castraten aan leiden. En dat had ook met de ingreep te doen waarbij hun hormoonhuishouding lelijk door elkaar gehaald werd. Over Farnelli's acteertalent of eerder het gebrek daaraan heb ik een veelbetekende passage teruggevonden. Helaas is het een anonieme publicatie... En ik vermoed dat ik als auteur ook niet graag mijn naam onder zou zetten, want het is eigenlijk een klein beetje een nauwelijks verholen scheldtirade. Als je in de buurt komt van St.
2: James Park, heb je vast wel eens gezien met wat voor gemak en snelheid een voldrachtige koe overeind komt na een trap van de melkmeid. Zo ongeveer kwam de goddelijke farinelli-recht van de bemoste oever en waggelde naar ons toe. Met lange passen kwam hij wat dichterbij en zette zijn linkerhand op zijn heup, netjes gebogen als het handvat van een ouderwetse kandeelkom, terwijl zijn rechterhand onbeweeglijk op zijn borst rustte, totdat hij zo stijf werd dat zijn linkerhand hem moest vervangen, waarna de opgeluchte rechterhand diens plaats als het andere oortje van de kandeelkom overnam.
1: vreselijk, vreselijk, dit stukje uit Reflections upon Theatrical Expression and Tragedy of beter het gebrek aan theatrical expression nu, voor het goede begrip, een kandeelkom wat is dat precies? een stukje servies dat gebruikt werd om kandeel te presenteren en kandeel is een warme drank die bereid wordt uit wijn, bier of melk met een eierdooier, suiker en kaneel en die bij vreugdemalen geschonken werd daags na belangrijke vieringen zoals huwelijk of geboorten Eigenlijk een beetje een anti-kater ding dus en ja, daar zal je dan als zanger toch maar mee vergeleken worden. Wat er ook van zij, Farinelli is de enige zanger die ooit tijdens een voorstelling het citaat naar zijn oren kreeg geslingerd door een heel enthousiaste dame uit het publiek. One God, one Farinelli. En dat doet waarschijnlijk deze anonieme uitbrander een klein beetje de niet. Farinelli's verblijf in Londen is van korte duur. Farinelli merkt dat interesse in opera doodbloedt ...en hij wil er niet bij zijn op het moment dat daar de eerste koppen rollen. Hij bent voor ziek te zijn en hij vertrekt met stille trom ...en met een heel goed gevulde buidel. Want per seizoen had de gage van 1500 pond... ...maar dankzij de gifte van de vele bewonderaars die hij ondertussen heeft verzameld... ...wordt dat maar liefst 5000 pond per jaar... ...en dat is een astronomisch hoog bedrag in die tijd... Hij keert terug naar Italië en zingt in Parma voor Elisabeth, waardoor hij uiteindelijk belandt aan het hof van Philips V, de echtgenoot van Elisabeth. Philips V is een heel vreemde vorst in het Spaanse koningshuis, een man die eigenlijk de politiek en alle beslissingen aan zijn vrouw Elisabeth overliet en die eigenlijk helemaal wegdeemsterde in zijn eigen depressie. En Elisabeth die hoopte dat Farinelli door zijn zang de vorst er een beetje bovenop zou kunnen helpen. Nu vreemd genoeg, dat lukt. Volgens de legende is Farinelli de eerste die de vorst na jaren ertoe kan overhalen om zich te wassen en zich te laten kleden. En daarna ontstaat er een heel mooie vriendschap tussen de vorst en Farinelli. En er is een legende waarvan het waarheidsgehalte nu niet meer het achterhaal is... Die zegt dat Farinelli elke avond voor de vorst zong, tussen middernacht en vijf uur, en dat hij daarbij altijd dezelfde liederen zou hebben gedebuteerd. Die zijn zelfs geregistreerd. Dat zouden twee aria's uit Hasses Artaserse zijn. En ook een aria uit Ariosti. En eentje, Quel Usignole, de Nachtegaal van Giacomelli, waar Farinelli zijn eigen variaties voor schreef. Ik kan me ook inbeelden dat Farinelli elke avond weer iets anders deed met die aria, zodanig dat het niet altijd eentonig werd. Maar aan de andere kant denk ik van, god, die man had zo'n ongelofelijk repertoire. Hij heeft vast wel wat anders gezongen. Ik weet niet of Philips V ooit van zijn depressies afgeraakt, maar met zo'n remedie als een zingende castraat die je elke avond op zo'n privéconcert vergast, moet het met zijn depressie toch wel een beetje beter zijn gesteld geraakt.
3: Nee. Fonta regina, messere, forza, regno, vendetta, odia ed amore. Tutti voi siete oggetto di spavento e di a miei pensieri, ma fra gli affetti miei, quel che più mi combatte.
1: Philip sterft en wordt opgevolgd door Ferdinand VI. En op dat moment ontpopt Farinelli zich tot een impresario. Hij gaat grote producties opzetten waarbij hij zijn vrienden uit Italië uitnodigt, onder meer de componisten Mele, Hasse en Giomelli. En hij wordt daarvoor onderscheiden door de orde van Calatrava. De orde van Calatrava is een onderscheiding die voorbehouden is aan personen van blauw bloed. Dan zou je denken, van ja, wat heeft Farinelli daar dan mee te maken? Wel, Farinelli was wel degelijk van adel. Alleen was zijn vader, toen Farinelli nog jong was, in ongenade geraakt. Hoe dat komt, dat weten we niet. Vaststaat dat die man plotseling van het toneel verdwijnt. Dus wellicht heeft hij ergens een faux pas begaan. Heeft hij iets verkeerd gezegd, misschien wel wat gesjoemeld. In elk geval... Plotseling zijn er geen middelen meer. En ja, wat heb je dan als alternatieve als je zoon goed kan zingen? Een castraat, dat brengt geld in het laadje. Nu, het was niet zo gebruikelijk dat mensen uit een adelig milieu hun zonen lieten castreren. Dat was normaal iets voor een lagere klasse. Dus er moet toch wel ergens een reden zijn waarom vader Broski daartoe beslist. En vooral Farinelli's jonge leeftijd, hij gaat op zeven jaar onder het mes, dat is toch wel erg vroeg ook om die beslissing te nemen. Wat er ook van zei, Farinelli had een goede opvoeding genoten. Hij was van goede familie en dat maakte hem tot een heel goede gesprekspartner die ook best wel wist hoe je in die diplomatieke kringen moest bewegen. En dat levert hem ook geen windeier op, want tijdens de periode van Ferdinand VI ontpopt hij zich als politicus en diplomaat. Na de dood van Ferdinand VI loopt het een beetje vreemd, want Karel III, Ferdinands halfbroer, komt op de troon en die heeft het niet met castraten. Hij houdt grote schoonmaak in het Italofiele Madrid. En Farinelli heeft op dat moment zo'n enorme invloed op de muziek van het Hof dat men spreekt van farinellisme in de muziek. Karel III is daar niet mee gediend en stuurt Farinelli wandelen. Hij krijgt een ruim pensioen waar hij aangenaam van kan rentenieren. Dat gaat vergezeld van een paar neerbuigende afscheidswoorden Kapoenen dienen om op te eten. En kapoenen, voor het begrip, zijn gesneden hanen. Een duidelijke referentie naar de castratie die bij Farinelli heel vroeg heeft plaatsgevonden. Farinelli laat het niet aan zijn hart komen. Hij heeft nu geld genoeg om vrolijk zijn laatste jaar door te brengen. Hij koopt zich een mooi verblijf in Bologna en ontvangt daar zijn goede vrienden Cluck, Mozart, Casanova en Bernie. En heeft eindelijk tijd om te doen waar hij zin in heeft. Als kind al was hij een heel begenadigd lave en op later leeftijd ontdekte hij een nieuwe hobby, de viola d'amore, waar hij zich met een ongelooflijke passie op toelegt. Farinelli mag dan een man zijn die tot verbeelding spreekt en die iedereen als de grootste der castraten ziet. Het bleef toch ook wel een bescheiden man? En dat mag blijken uit volgende reactie. Aan het eind van zijn leven... Stelt iemand de vraag aan Farinelli van ja, jij bent zo beroemd, zou je geen autobiografie willen opstellen voor het nageslacht? En Farinelli antwoordt op een heel ontwapende manier, waarvoor? Voor mij is het genoeg te weten dat ik niemand schade heb berokkend. En daar wil ik graag aan toevoegen dat het me spijt dat ik niet zoveel goeds heb kunnen doen als ik had gewenst. <tied> Heel wat minder bescheiden dan Farinelli is de figuur van Caffarelli. Als wij nu over een diva spreken, dan denk ik dat Caffarelli daarvoor model heeft gestaan. Caffarelli wordt geboren als Gaetano Majorano, wordt op aandringen van de muzikant Caffaro in Nortia gecastreerd. Pas op zijn twaalfde wordt hij dus als Caffarelli geboren. Erg laat omgecasteerd te worden, want eigenlijk golds als ideaal de leeftijd van tien jaar. En heel veel tijdgenoten roepen dat in als reden dat zijn stem relatief vroeg zou uitdoven. Caffarelli heeft bijzonder fijne trekken en debuteert dan ook in vrouwenrollen, waar hij enorme successen mee ontketent. Maar hij vond dat niet leuk. Hij wilde als man gezien worden. Hij wilde echt als primo homo fungeren. Bij zijn eerste optreden als mannelijke held laat hij zich tooien met een helm vol pluimen. Maar hij wordt uitgelachen en bespot. En hij vindt de vernedering zo groot dat hij in een woede ontsteekt. Hij laat Rome voor wat het is en vlucht bij wijze van spreken naar Venetië. Hij werpt zich op het repertoire voor mannenrollen en hij oogst grote successen in Venetië-Turijn-Milaan. Verwerft zich een vaste plaats in Napels in het operawereldje. Maar zijn grootste prestatie is dat hij erin slaagt om Frankrijk aan zijn voeten te krijgen. Op het moment dat hij optreedt in Parijs gebeurt er iets aan het Franse hof. Dames scheuren elkaar de kleer van het lijf, ze staan elkaar bijna naar het leven om hem in de gunst te komen. En Caffarelli moet niet alleen zijn zangtechniek verbeteren, hij moet ook leren duelleren, want hij moet zich best wel meten met een aantal jaloerse minnaars en echtgenoten. Het diva gehalte in hem steekt meer en meer de kop op, want hij voelt zich zowel een beetje de publiekster en hij vindt dat daar ook een hogere verloning mag tegenover staan. Nu... Dan krijgt hij het aan de stok met Lodewijk de vijftiende. Hij vindt dat de bloning te laag blijft, geeft de brui aan en ruist hij gewoon terug naar Rome. Waar hij met heel wat mensen in de clinch geraakt. Legendarisch is zijn slechte verhouding met Conti. Conti was een paar jaar jonger dan Caffarelli, maar zong eigenlijk een stuk beter en dat stak Caffarelli natuurlijk de ogen uit. Caffarelli probeerde hem op alle momenten van zijn leven het leven zuur te maken. En hij maakte het zo bond dat... Conti in 1741 een uitnodiging in Napels weigerde, omdat hij niet meer met Caffarelli wou optreden. Nu uiteindelijk moet hij wijken voor druk, moet hij toch die voorstelling zien in 1747. En Caffarelli gaat hem zodanig vernederen, hij nodigt Conti bij hem thuis uit om te komen eten. En het hele bezoek lang blijft hij op zijn kakstoel zitten. In Luca ontketent Caffarelli een rel omdat hij daar een jaar na Conti gaat zingen. En hij weigert voor minder te zingen dan de gage die Conti heeft gekregen. En wat doet het management? Heel ironisch geeft ze hem één testen, op dus een paar centimen meer. Nu, Caffarelli was sowieso een hatelijk man. Als hij op het podium stond, dan maakte hij zijn medesolisten belachelijk door zijn partij te veranderen door de noten op een ander moment te gaan zingen, door syncopus toe te passen, dus na de tel te gaan zingen. Dus hij zong met andere woorden zijn partners er gewoon letterlijk en figuurlijk in. En op het moment dat ze niet meer wisten waar ze het hadden, maakte hij dan verder belachelijk door hun partij voor te zingen of de maat te gaan slaan. Niet alle tegenspeelsters waren daarmee gediend. Op een voorstelling van Hasses Antigone speelt hij met Anna Astroa, en haalt hij dezelfde venijnige truc uit waar hij haar er gewoon in zingt. Maar Astro had heel geweldige minnaars die toch wel goed geplaatst waren in de politieke wereld. En om Caffarelli een lesje te leren zorgde hij ervoor dat hij zijn belediging mocht uitzweten door een celstraf van drie dagen. Nu, Caffarelli had niet alleen minachting voor zijn medezangers, maar uh, op de duur had hij het ook moeilijk om eender welke vorm van gezag te Accepteren. ...is ook zo'n verhaal bekend waar hij het vertikt om op te treden voor kardinaal Albani in Rome. Nu, die man had een heel festijn op poten gesteld waar Caffarelli zou zingen... ...die is er natuurlijk niet van gediend dat Caffarelli niet komt opdagen... ...en stuurt zijn dienaars naar Caffarelli thuis. Caffarelli zit in zijn nachtkleed. Bedenkt de smoes dat hij te veel tijd nodig heeft om zich om te kleden en daarom niet gekomen is. En die dienaars, die tillen hem met geweld uit zijn bed nemen hem mee naar de kardinaal... en doen hem daar het hele aria-recital... voorzingen in zijn nachtkleed. Caffarelli krijgt een dankbaar applaus... hij krijgt de afgesproken vergoeding... en hij krijgt er een toemaatje bij... Een regen van stokslagen. En er wordt verteld dat het publiek even enthousiast applaudisseerde voor die stokslagen en dat je jammer van Caffarelli als voor de noten die hij eerder tijdens het recital vertolkte. Uiteraard kan je je als zanger dit soort zaken niet permitteren als je niks anders te bieden hebt. Ondanks Caffarelli's overduidelijke slechte karakter maakt hij ongelooflijk veel indruk. En volgens Bernie zou Porpora, die toch wel met heel veel grootheden heeft samengewerkt... hem de allergrootste zanger hebben genoemd die Italië ooit heeft voorgebracht. Baron Grimm is in Versailles en beschrijft welke indruk Caffarelli op hem nalaat.
2: Het is moeilijk een beeld te schetsen van de graad van perfectie van deze zanger. Alle charme en liefde die met het idee van een engelenstem samenhangen... en die het wezen van zijn stem bepalen toegevoegd aan de meest verzorgde uitvoering en een verbazend gemak en precisie dat oefent een betovering uit over de zinnen en de ziel waaraan zelfs aan mensen niet kunnen ontsnappen.
1: Bescheidenheid was niet Caffarelli's sterkste kant. en inzicht in zijn eigen kunnen zat er misschien ook niet in want zijn stem verdwijnt vrij snel op zijn 52e maar hij heeft niet de tegenwoordigheid van geest om daar zijn conclusie uit te trekken en het podium te verlaten. Dat moet tot heel wat pijnlijke voorstellingen hebben geleid. En daar lees je dan toch wel een aantal zaken over... Ja, ...die mij dan toch ook wel pijn doen... ...want dan voel ik plaatsvervangend schaamte voor Caffarelli. Van Vitelli vat dat zo samen.
2: Hij zong als een oude castraat die de muziek kent... ...maar hij zag eruit als een vettigheid. Met een lelijke harde stem. En zo bewonderde het volk in hem de reliquie van degene... ...die ooit de beste castraat na Farinelli was...
1: Niet alle castraten waren zo verwaand als Caffarelli. En Giacchino Conti is daar een mooi voorbeeld van. Het gaat over een heel gevoelige jongen die op een heel vroege leeftijd gecastreerd wordt, omdat hij zoveel talent had. En hoe gevoelig hij is, mag blijken uit het feit dat toen hij Farinelli voor het eerst keer hoorde, hij werkelijk in onmacht viel van ontroering. Hij maakte een spectaculair debuut op zijn 16 in Rome. En Caffarelli, die een paar jaar ouder is dan Conti, reist helemaal speciaal van de stad waarin hij op dat moment een voorstelling heeft, af om die voorstelling bij te wonen, roept dan vanuit de zaal, bravo Giziello, dit is Caffarelli die je dit zegt, verlaat de zaal met veel bombari, draaft met zijn paard terug naar zijn eigen stad en komt maar net op tijd, sanderdags aan, om zich om te kleden voor de voorstelling die hij moet zingen. Conti had iets heel bijzonder. De partijen die voor hem geschreven zijn... Daar vind je een enorme virtuositeit in terug. Maar hij wordt ook vooral geroemd om zijn dramatische overtuigingskracht en zijn heel gevoelige uitdrukking. Hendel strikt hem voor een seizoen in Londen. En je merkt dan dat Hendel, slim als hij is, gebruik maakt van die ongelooflijke kwaliteiten die Conti te bieden heeft. Hij past zijn melodieën aan aan het kunnen van de zangers, net zoals hij dat porpora ook heeft zien doen. En hij schrijft voor hem de eerste en de enige top C die hij ooit in zijn repertoire voor een sopraan schrijft, in de opera Atalanta. En dat is spectaculair, want nadien zijn sopranen wel betaald om die noten te halen, maar tot die tijd heeft Hendel die noot nog nooit op het papier durven zetten. Conti's avontuur in Londen loopt niet zo fijn af. Het Londense publiek is oververzadigd door het genre en Conti keert naar Rome terug, zodra eigenlijk de beide operatheaters min of meer failliet zijn. Met zijn gevoelige natuur houdt hij er een grote kater aan over. Hij wordt vier jaar later ook zwaar ziek. En vanaf dan ziet hij zich genoodzaakt om de Dacapo's in zijn ario's te laten vallen, omdat hij gewoon de stamina niet meer heeft om ze volledig uit te zingen. Hij trekt daarna naar het Hof van Lissabon, hij wordt uitgenodigd door Farinelli om in Madrid te komen zingen en hij geeft zijn kennis en wijsheid door aan een aantal leerlingen en een typisch slot voor zijn leven waar gevoeligheid toch zo belangrijk is is dat hij zich uiteindelijk van de wereld afzondert Conti is de enige die niet eindigt in een rijke villa maar die zich in een klooster terugtrekt om te sterven We zouden er op dit moment al blindelings van uitgaan dat je als castraat geroemd werd omdat je ongelooflijk virtuoos kon zingen. Wat een buitenbeentje is, Qua Eigenlijk om meer dan één reden. Om te beginnen is hij erin geslaagd om van contralto naar sopraan op te stijgen. Dat is een beetje de omgekeerde evolutie van de castraten die we tot dusver zijn tegengekomen. Hij debuteert ook op zijn 22e pas, wat een onwaarschijnlijk late start is. Het vermoeden is dat hij heel laat gecastreerd is en dat kunnen we opmaken uit zijn heel mannelijke verschijning en zijn bijzonder krachtige stem. Nu, Quadagny is op alle vlakken een buitenbeentje. Hij arriveert in Engeland met een buffo-gezelschap waar hij tot een dertigste eigenlijk in Londen verblijft. Hij had eigenlijk niet eens een bijzonder vocale training gekregen. Alles wat hij wist, leerde hij van de Engelse steracteur David Garrick. Hij trad met Garrick op in Smith's The Fairies en dat was een muzikale bewerking van een Midsummer Night's Dream van Shakespeare. Guadagni werd vooral geroemd om zijn acteren, nog meer dan zijn stem. En toch trekt hij de aandacht van Handel. Handel heeft op dat moment zijn inspanningen gestaakt om nog iets met het genre van opera te doen. heeft gemerkt dat het Londense publiek heeft daar geen oren meer naar heeft. Dat is een doodspoor. Maar hij is wel volop bezig met oratoria. Speciaal voor Guadagni componeert hij de Foundling Hospital Anthem. Hij schrijft een aria van de messaie voor hem en ook een solo van Samson wordt aangepast aan Guadagni's kunnen. De samenwerking met Guadagni is van korte duur. Hendel schrijft voor hem één oratorium, Theodora. Toch mogen we niet onderschatten wat voor een invloed die Guadagni gehad heeft, zowel op de stijl van Hendel als op de stijl van de operas daarna. Waar de meeste castraten tot dusver de klemtoon leggen op het uitpakken met hun stem en de technische mogelijkheden, hecht Guadagni totaal niet aan bravoeren. Dat kan hem werkelijk gestolen worden. Hij wil zich profileren als een zingend acteur. De meesten, en daar reken ik Bernie bij, zijn niet zo onder de indruk van Guadagni's stem, maar wat hij met een minimum aan middelen kan teweegbrengen op scène, is wel ongelooflijk. En daarover schrijft Bernie, die we al een paar keer aan het woord gehoord hebben, het volgende. De muziek
2: die hij zong was de eenvoudigste die je je kan inbeelden. Enkele noten met veel pauzes en gelegenheid om van de componist en het orkest los te komen, was alles wat hij nodig had. Ik verbaasde me erover dat hij met zo weinig middelen zoveel effect sorteerde en begreep dat het geheim voornamelijk school in zijn kunstzinnig aanzwellen en terugnemen van de tonen van zijn stem zoals de weghebbende noten van een eolische harp. De meeste zangers boeien door hun zweller of hun messa di voce. Quadangi daarentegen kon een noodnaad aanzwellen zo fijn als een draadje uitspinnen en creëerde daardoor een effect van grote afstand.
1: dan hendel maakt Gluck gebruik van het talent van Guadagni. Guadagni zingt in Wenen een titelrol in Ariana van Gluck. En Gluck is zo onder de indruk dat hij hem de titelrol in Orfeus toevertrouwt. Guadagni is de eerste, de echte eerste van al die zangers, die erin slaagt om die partituur te zingen zonder daar één noot aan toe te voegen. Dat is een beetje in tegenstrijd met alles wat we tot dusver over castraten hebben geleerd. Eigenlijk waren die castraten Getraind om de componist te overtreffen, maar Quadagni met zijn aangeboren onverschilligheid voor bravoure doet gewoon wat Kluck hem voorgeschreven heeft. Maar Kluck is daar tevreden mee, want Kluck vindt zichzelf de beste componist. Hij wil niet dat zijn werk in de handen van een zanger wordt vervormd, en hij is zo blij dat hij Quadagni meteen ook de titelrol in Telemaco toebedeelt. Kwadani slaagt erin om zijn publiek ook met weinig noten te ontroeren. Bernie schrijft daarover, zijn houdingen en gebaren waren zo elegant en toepasselijk dat ze een excellente studie voor een beeldhouwer zouden zijn. Nu, wij kunnen ons daar weinig bij inbeelden, omdat wij sinds Stanislavski en de method acting gewend zijn dat acteurs spelen alsof ze het zelf meemaken. Maar in die tijd was het al een enorme prestatie als je als zingend acteur kon doen vergeten dat je Guadagni was, maar dat je wel degelijk een personage was. En de omschrijvingen die hier gebruikt worden, zijn die van een acteur die verschillende poses aanneemt als een soort tableau vivant, maar dat moet de wereld op dat moment met verstomming hebben geslagen. Guadagni was ook bijzonder rolvast. Waar andere castraten bij elk open doekje uitgebreid het applaus in ontvangst namen, verdomde hij te buigen. Hij dacht van, ja, maar... Als ik dat nu doe, dan val ik uit mijn rol. En wat er nu gebeurt door dit applaus, is dat de actie wordt lamgelegd. Dus hij negeerde dat gewoon. Wij zouden dat nu toejuichen als een vorm van rolvastheid, maar in die tijd werd hem dat niet in dank afgenomen. Quodanje is niet zomaar een vreemde eend in de bijt. Eigenlijk zet hij een trend in gang die de eeuw daarna de geschiedenis van de muziek zal veranderen. Hij geeft bijzonder weinig om bravoure... Het is hem enkel te doen om de waarachtigheid van de muziek. En je ziet dat hij de positie van de zanger anders inschaalt. De zanger moet niet langer degene zijn die de partituur optilt, de zanger moet degene zijn die de bedoeling van de componist respecteert. Er gloort een nieuwe dageraad.
0: Dit was de tweede aflevering van De Kastraten, schitterend verteld door Daan Esch. Mocht u een deel gemist hebben of het programma nog eens opnieuw willen beluisteren, dan kan dat op onze website, op de clara app of als podcast. Zoals altijd zijn we natuurlijk benieuwd naar uw reacties of uw vragen. Graag een mailtje naar dekastraten.klara.be Luister zeker ook volgende week, want dan is Daan Esch voor een laatste keer uw gastheer voor het derde deel van deze reeks over de kastraatzangers. Nog een heel mooie avond.